Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ålder? Mark. <laughs> 33. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Mitt namn är Christian Dahlström och idag pratar vi om missbruk med Marcus Takanen som är psykiatriker och arbetar på beroendecentrum här i Stockholm. Han är en av de unga, smarta, moderna och empatiska psykiatriker som jag har träffat de senaste åren som gör att jag känner att psykiatrin kommer att bli bättre och bättre med tiden. Jag har nämnt hans namn i ett tidigare avsnitt där jag tror att jag kallade honom supertalang och efter att ha träffat honom ett par gånger har det intrycket bara blivit starkare. Marcus kontaktade mig för ett par månader sedan och ville visa mig Treatment som är hans kortspel som handlar om psykiatrisk behandling. Det låter astråkigt, jag vet, men när jag kollat på hans visserligen alldeles för långa Youtube-klipp där han beskriver spelet blev jag ändå intresserad. Jag sa att han skulle komma förbi mitt kontor på Söder och visa mig spelet och bara en halvtimme senare satt vi och spelade. Det visade sig att spelet var superkul och otroligt välgjort. Inte för svårt så att det blir tråkigt, man lär sig snabbt, men inte heller för förenklat eftersom behandling av psykisk ohälsa ju inte är enkelt. Spelet går ut på att du och dina medspelare ska behandla patienter som har olika diagnoser. Du får dra kort med olika behandlingsformer som till exempel terapi eller medicin. Där korten har olika plus- och minusvärden som passar bättre eller sämre med patientens sjukdom. Du kan antingen välja att behandla patienten snabbt med de korten du har eller vänta på bättre kort och ge en bättre behandling. Under spelets gång dyker symptom upp som ändrar förutsättningarna. Till exempel kanske din psykotiska patient har blivit paranoid då minskar värdet av ditt socialt, socialt stödkort. Spelet går ut på att få så många patienter som möjligt, den med flest patienter under behandling vinner. Och illustrationerna till det här spelet har konstnären Patrick Crotty gjort och korten är otroligt snygga för att inte tala om den handgjorda asken som spelet ler i. Marcus har just nu en Kickstarter-kampanj där han försöker samla ihop 70 000 kronor så att spelet blir verklighet. Han har på bara ett par dagar kommit upp i nästan 40 000 kronor och jag är en av dem som har backat kampanjen. Det kostar antingen 17 kronor att bara supporta kampanjen eller 274 kronor om du vill supporta kampanjen och få ett X av den första begränsade upplagan av spelet. Jag har backat kampanjen med just 274 kronor och om du är snabb kan du också göra det. 
ett fantastiskt sätt att sprida kunskap om psykisk ohälsa och få ett roligt spel som du kan spela med dina vänner eller ge bort till någon en perfekt gå bort present. Jag vill som vanligt påpeka att jag har inte fått något betalt av Marcus för att promota treatment. Tvärtom har jag alltså själv köpt spelet eftersom jag älskar idén. Däremot diskuterar jag just nu med företag som vill sponsra podden. Jag söker i första hand en långsiktig huvudsponsor som vill hjälpa till att bygga podden. Och dessutom få superbra reklam och PR varje gång podden laddas ner. Vilket är ungefär 50 000 gånger varje månad nu. Vilket är otroligt kul. Om ditt företag vill ta den här unika chansen som kanske aldrig kommer igen så finns jag såklart på Twitter. Men ni kan också kontakta Acast som sköter säljet åt mig. Maila i så fall sales.swe, alltså s-w-e, at acast.com så har de all information ni behöver. Hur som helst, idag handlar podden om missbruk, ett angeläget ämne som har starka band till psykisk ohälsa vilket Marcus kommer att berätta mer om. I det här första avsnittet av två pratar vi om bilden av droger i Sverige under min och Marcus uppväxt. Om internetforum där barn och ungdomar får en obalanserad bild av droger. Om alkoholens skadeverkningar och sociala acceptans. Bilden av cannabis som inkörsport till tyngre missbruk. Legalisering. Vi pratar om Netflix-serien Narcos som både jag och Marcus älskar. Och i slutet ger jag Marcus en ganska tuff utmaning som jag tror att ni kommer tycka om. Droger är en vattendelare och jag är medveten om att vissa av er kommer att tycka att jag och Marcus låter antingen alldeles för konservativa eller för liberala eller någonting annat. Och ni är som vanligt varmt välkomna att diskutera avsnittet på Twitter där jag heter C underscore Dahlström och Marcus heter Shared Bulb, alltså delad glödlampa på engelska om man översätter det. Så gå in där och snacka med oss. Men nu drar vi igång och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? Mark, <laughs> 33. Familj? Ja, sambo Natalia. Bor? I Vasastan. Utbildning? Läkarutbildning, fem och ett halvt år och efterföljande vidareutbildning till psykiater ST i fem år. Så du är psykiatriker? Alltså? Jag är psykiatriker. Okay. Mm. Lön? 70 000. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Särskilt under allmäntjänstgöringen så var det väldigt bra. Man, man jobbar och kommer in i ett bra flow med jobb, träning, mycket vänner omkring sig och det är fortfarande ganska lite administrativa krav. Man får jobba med precis det man tycker är roligt och är spännande. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Jag skulle säga att det var någonstans ett eller ett och ett halvt år in på min ST innan jag hade lärt mig att hantera de ganska mycket högre krav än vad man är van vid. Så att när man jobbar väldigt mycket och tar på sig alldeles för mycket saker men inte riktigt kan kontrollera hur mycket man tar på sig. Mm. Eh, har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Nej, men det är en av de första sakerna som jag vill göra nu när jag faktiskt har en lite mer stabil tillvaro på mottagning och kan ha en återkommande tid. Jag tror att alla behöver gå, alla behöver någon sorts terapi för att komma till rätta med vissa. Är det inte obligatoriskt på i alla fall psykologutbildningen? På psykologutbildningen är det obligatoriskt men de är så pass snåla med vår tid så att när vi går det som kallas steg ett som är första delen av en terapiutbildning så har de skurit bort det för psykiater, psykiatrar under utbildning. Men jag tror, jobbar man inom psykiatri så skulle de allra flesta behöva hantera vissa saker om sig själv. Mm. Har du någon förebild? 
Absolut, jag har flera förebilder. Dels läkare som jag har jobbat tillsammans med allt från, eh, från en väldigt matintresserad psykiater ute i Hässelby som heter Farsin till min handledare Åsa Magnusson som är en av de bästa psykiatrarna jag haft mig ut och jobba med. Mm. Eh, vilken är din största professionella framgång? Jag skulle säga att det ändå är att ha blivit färdig psykiater. Det är något som jag är väldigt stolt över. Det är ett privilegium att få jobba med patienterna. Eh, vad kör du för bil? Jag kör inte bil. Jag kör en röd cykel. Begagnad och eh, inte så värdefull. I valet förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag röstade på... Moderaterna till riksdagen, Centerpartiet på de andra. Har du något motto? Eh, att, eh, vänta, jag har faktiskt något. Jag måste bara tänka. <laughs> eh, vi tar hand om våra egna. Det vill säga att, man alltid, att de patienter man har hand om så värnar man om dem in, så, till sin bästa förmåga. Mm, jättebra. När var senast du grät? Senast jag grät var nog på min farmors födelsedag för de hade gjort så pass fint på det boendet där de bor. Dukat upp fint med dukar och vita handskar och sånt där så att det var definitivt en sån stund. Hon var så glad. Svårt att hålla tårarna tillbaka då. När var senast du var onykter? Det var en månad sen. Vi hade varit på ölprovning och sen åt vi middag efter. Och det är en ölprovning på fastande mage. Då är man lite slirig under fötterna. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej, men jag har faktiskt varit på besök hos polisen när, när jag var 18 år för att min kära mor tyckte att jag skulle till rivkommissionen och gå på besök. Så jag visste, hon visste vilka poliser som skulle hälsa på mig när jag var ute och festade på rivfesten. Jag tog aldrig några droger som fick aldrig någon anledning att ta mig, men de hälsade glatt varje gång. Och som 18-åring på rivscenen så var man inte supernöjd över den biten. <laughs> Det lustiga med den historien är faktiskt att eh, vad det blir 12-13 år senare när jag föreläste för polisen om just eh, utbildade dem om narkotika och alkohol och de effekter som det har på kroppen så var det exakt samma polis som hälsade mig välkommen till den utbildningen med en stor kram och vi kände ihjäl varandra efter en stund. Det var mycket roligt. Kul. Um, vad läser du? Just nu läser jag faktiskt en bok som heter The Pilot Traveling Show. Jag har precis lett klart den. Skriven av en australiensisk författare som heter Elliot i efternamn i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn. Eh, han, han, han har fått diagnosen schizofreni men är en otroligt fram, duktig författare. Och eh, har också skrivit en självbiografi som jag precis har läst. Ja, häftigt. Vad lyssnar du på? Just nu lyssnar jag mycket på gamla svenska klassiker, så lite Cornelius Fresvik och också lite modernare som Robin. Och, och du lyssnar på en, en speciell podd också? Ja. <laughs> Ska jag bara. Vad ser du på? Just nu så ser jag på eh, Narcos av, på, om Colombia på 1980-talet. Jag har en fråga om det faktiskt. Mm. Eh, vad använder du din smartphone till? Just nu läser jag ganska mycket böcker. Jag tycker det är så behagligt att läsa lite när man står på bussen och läsa lite längre faktaböcker. Så att för tillfället läser jag ganska mycket och sen så håller jag lite koll på hur det går för kickstarten på den också. Jag upplever att jag under min uppväxt har fått en bild av droger och alkohol som har varit ganska ensidig och nästan mer av liksom propaganda än information. 
Det har varit typ statliga kampanjer som spola kröken på 70-80-talet, knark i bajs och festmetoden i början av 2000-talet och så vidare. Och budskapet har i princip varit liksom, dricker eller knarkar du så dör du själv och alla du känner. Om man ska hårdare lite grann. Och Sen när jag blev tonåring så började jag själv dricka, internet kom och så vidare. Och jag fick en mer positiv eller kanske mer avtrubbad bild av droger. Och nu de senaste åren har jag börjat läsa på mer om droger som en del av mitt yrke. Och då har pendeln återigen vänt till en mer negativ bild när jag börjar förstå kopplingen till exempel mellan droger och psykisk ohälsa och så vidare. Och det jag undrar då är dels om du har haft en liknande pendelrörelse i ditt liv. Och dels om det inte hade varit smartare och bättre om informationen hade varit lite mer balanserad från början. Att de negativa effekterna av droger är så pass negativa att det kanske hade räckt med att berätta om dem och kanske också vara öppen med de positiva sidorna. Jag har definitivt haft den här pendelrörelsen och har, har, när, jag började, när man gick på gymnasiet så hade man en otroligt onyanserad bild. Det var i princip bilder från plattan när man fick se... Det, det var bara negativt med allting. Och sen när, man kom, när jag kom ut på... I och med att jag ändå var på rave-scenen. Utan att själv prova några droger under den tiden. Men ändå se, kom, se olika människor som hade olika relation till droger. Så rörde man sig åt ett helt annat håll. Och sen nu tillbaka under läkarutbildningen. Får man en väldigt praktisk... Eh, vad händer med hjärnan? Vad händer med kroppen? Och blir igen ganska negativ. Så någonstans har jag nu för att förklara hur jag tänker att man ska utbilda kring det här så är det mera så att man ska ha en väldigt, man ska faktiskt inse att de som, de som är en 15-16-åring som är intresserad av droger har läst väldigt, väldigt, väldigt mycket på internet kring hur de här drogerna funkar. Vilka, vilka delar av hjärnan de påverkar, vilka studier som finns på ämnet, vilka studier som finns oftast mera för än emot men ändå de har en ganska solid kunskapsgrund som de står på som ibland är ganska felaktig och ibland tangerar lite det som faktiskt är. Då gäller det att angripa det med tydliga fakta, förklara och vara väldigt, man måste vara väldigt tydlig med vad som egentligen händer med kroppen och hjärnan så de kan fatta ett beslut. För det är det man ska ge, en faktagrund för ett beslut, tycker jag. Mm, och, då, och så att den här, det räcker inte att ge en lite, lite fördjugen eller överdriven bild för att då, då genomskådar de det. Eh, och, men, men tycker du att det känns som att de här eh, mer, vad ska man säga, eh, objektiva eh, argumenten som du får ge istället och upplever att de biter eller struntar de i dem också eller? Det beror lite granna på i vilken situation man är men på, när jag har jobbat på Maria Ungdom så tycker jag ändå att objektiva argument så, så att fånga upp sådana saker som att man faktiskt sover sem, betydligt sämre med cannabis i kroppen att man, att man får ett ganska starkt sug efter, det, efter ett långt användande eller att man får ett försämrat minne jag menar det blir ganska uppenbart om man har missat tre läkartider och tycker att det är någonting viktigt att någonting har hänt med ens förmåga att komma ihåg saker. Tar man fasta på de sakerna så eh, tycker jag ändå att de tar till sig mer av det. Mm. Eh, och precis som du säger så många vänder ju sig till nätet eh, för att hitta information. Och en sak som jag tänkt på är att man ofta stöter på 
människor i trådar på nätet och företrädelsevis män i typ 20-30 års åldern tror jag att man kan gissa utan att veta säkert eftersom man inte vet vilka som döljer sig bakom de här aliaserna på, I, I forumen men de har ofta stora egon och typ noll ödmjukhet och uttalar sig liksom tvärsäkert om olika droger och mediciner. De kan liksom säga saker som att drogen X är mycket bättre än drogen Y och att man kan blanda den med drogen Z utan problem och att en viss dos är superskön och så vidare. Och när jag läser sånt blir jag jävligt så här sorgsen och förbannad för jag tänker att unga människor som inte har någon liksom källkritik fattar kanske inte att verkligheten ofta är lite mer komplicerad än den här bilden som som internettrollen om vi ska kalla dem så sprider. Plus att en del av det som står på till exempel flashback stämmer ju såklart men men så blandas det upp med en massa vilseledande skit från människor som inte kommer att kunna ställas till svars och samtidigt så känner jag mig lite grann som en konservativ gubbe när jag tänker så. Jag vill ju liksom att internet ska vara fritt och att Jag tycker även att liksom andra än auktoriteter ska få berätta om sina upplevelser av vad, vad det nu än kan vara i det här fallet då, mediciner och droger. Det en lång fråga igen här, men, men håller du med? Jag skulle säga att jag ändå håller med. Jag tycker att man måste, man måste ändå någonstans, de som anser sig vara en, en förebild och det, det, för, det föreställer sig ändå de här människorna att vara, de måste ta ansvar för att ge en nyanserad och källkritisk bild och förklara varifrån de har fått sin information. Allting annat är oansvarigt när man ändå har med unga människor att göra. Det är helt enkelt så man måste tänka, tror jag. Och sen att, eh, att faktiskt att det är svårt att motargumentera här. För det här är personer som kanske har postat ganska mycket. Ger en väldigt, ty- ger en väldigt klara och tydliga direktiv i ett skede i livet. När många som tittar efter den här informationen är ganska vilsna. Så är de tydliga och klara. Det står... 80 milligram av det här plus 20 milligram av det här och ta det här på kvällen så kommer du att må som en kung. Och får man ett sånt direktiv när man är vilsen, man mår dåligt så är det ju självklart att man hellre tar det än som man man får höra nej men allting av allt det här är dåligt men vi har inget riktigt alternativ som ger någon sorts lindring just nu. Vilket lyssnar man då på? Det är ganska självklart och det blir man irriterad på för att Det stämmer oftast inte. Ofta är inte verkligheten så enkel. Hjärnan är inte så komplicerad att alla funkar likadant. Nej, precis. Men jag har svårt att se vad, vad lösningen på, på det här problemet ska vara. Så, ja, ibland till exempel så, så eh, kan så här myndigheter och, och företag gå in och kommentera sådana här trådar. Eh, jag vet inte om de gör det på flashback. Jag tror inte det. För att då, då, då kanske man legitimerar dem på något sätt också. Men eller vad, vad, vad tänker du? Jag tror helt enkelt nyckeln finns i att man har en betydligt tydligare utbildning tidigt. Jag menar om man är 14 års åldern förstår och ser konsekvenserna av och lär sig lite, lite basal neurobiologi. Så man ändå kan förstå vad som händer med sin hjärna när man intoxikerar sig med någonting. Då kan man ändå ställa, då kan man ändå konstatera att nej, alla hjärnor funkar inte lika, likadant. Även om man kanske inte kan besvara det på ett, på ett sånt säkert sätt så kan man ändå ge, få en lite mer kritisk bild. Så jag tror ändå nyckeln ligger i det vi pratade om tidigare. Att få att skapa en bra, tydligt belagd bild men som inte är... Att börja, börja man ta cannabis så slutar alla I, med en spruta i armen. Nej. För det är så enkelt att verklighetspröva det och säga att nej det stämmer inte. Och sen får man en tydlig och klar bild från någon annan. Då är det ju klart man väljer en tydlig och klara bild. Mm. 
Du, du arbetar ju på beroendecentrum mm. här i Stockholm och um, tänker, har din inställning till droger blivit mer negativ eller positiv sedan du började jobba där? Jag skulle säga att den har blivit mer nyanserad. Eh, man, eh, man, den är, att själva drogerna, att folk som säljer droger, folk som utnyttjar svaga människor för att tjäna pengar, det har jag blivit mer irriterad på. Det är sånt som jag har väldigt dåligt tålamod med. Men när det gäller att se på hur människor som har fallit in i det här så har jag helt enkelt fått, jag kan erkänna det, jag har fått lära mig ödmjukhet gentemot hur svårt livet kan vara. Jag trodde jag kunde det när jag började men det har tagit flera år att verkligen sätta sig in i hur exakt tufft det kan vara att hamna i det här. Men om jag säger så här, har du blivit mer eller mindre sugen på att utöka din droganvändning? Jag skulle säga att jag har blivit... Utan att låta som en moraltand så har jag nog blivit mindre sugen på att ta droger. För att jag ändå har blivit ännu bättre på att förstå vad konsekvenserna av användningen kan vara. Vilken typ eller vilka typer av missbruk är vanligast förekommande där du jobbar? Jag jag jobbar ju på två olika mottagningar. Dels så jobbar jag på en mottagning för människor som har haft ett heroinberoende eller har ett heroinberoende. Och där är det ju företrädesvis heroin och sen så som ofta så kombinerar man heroinet med lugnande mediciner som benzodiazepiner. Mm. Så det är mest förekommande där. På min andra mottagning som är tillsammans med frivården så där vi jobbar med eh, kriminalvård. Där är det mycket alkohol eftersom alkohol leder till brott. Mm. En annan del av budskapet från staten... Ehm... Som du redan kommit in lite grann på har jag annars varit att till exempel cannabis alltid är en inkörsport till tyngre droger. I vilken utsträckning stämmer den bilden med verkligheten skulle du säga? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Det man har tittat på det lite grann och sånt där är alltid svårt att studera eftersom många bör- cannabis är väldigt lättillgängligt nu för tiden så många börjar med cannabis men eh, tittar man på hur många som sen går vidare till tyngre droger så är det en liten klick som går vidare till tyngre droger så man kan nog inte säga att det är liksom en rak järnväg till eh, tyngre droger att börja med cannabis, det vore att ljuga. Cannabis i sig kan leda till problem för de som använder det men Att säga att det alltid leder till eller ofta leder till att man hamnar i heroin eller kokain eller 
amfetaminberoende, det skulle vara rena, rent fel. Mm. Och annars är ju alkohol fortfarande den vanligaste drogen i Sverige antar jag. Mm. Och den har ju också en slags social acceptans som i princip ingen annan drog har. Även om till exempel cannabis har väl fått lite mer social acceptans senaste decennierna mm. skulle jag gissa. Man brukar ju säga att alkohol aldrig hade blivit lagligt om, den, om det introducerades idag. Håller du med om det? Det håller jag med om. Alkohol är så pass skadligt för kroppen. Det har väldigt mycket fysiska skadeverkningar. Så skulle det ha kommit helt nytt. Man aldrig har sett det förut och det kom. Då skulle man definitivt ha tänkt på den två gånger innan man öppnade affärer överallt för att sälja det. Mm. När det gäller att försöka förbjuda det så har man ju försökt att förbjuda det i flera olika omgångar med katastrofala samhällsföljder. Med maffiautveckling i olika länder. Man har sett ganska tydlig koppling mellan just att det är så svårt att ta alkoholen ifrån vår kultur. Att det leder till en tillväxt av kriminalitet. Mm. Jag har i ett litet ljudklipp försökt illustrera hur det skulle kunna låta om alkohol introducerades idag. Så här låter det. Dagens Eko, kvart i fem. Den nya drogen alkohol sprider sig snabbt i landets alla län, det rapporterar polisen. Drogen som är vätskebaserad och kan framställas genom en enkel jäsningsprocess är både billig och lättillgänglig vilket har gjort att användningen har ökat de senaste åren. Polisen beskriver drogen som aggressiv och farlig och menar att antalet våldsbrott och sexualbrott har ökat dramatiskt sedan alkohol först introducerades. Vid brott som polisanmält som våldsbrott med dödlig utgång har över 80% av gärningspersonerna och över 70% av offren varit alkoholpåverkade vid tiden för brottet. En amerikansk studie har också visat att ungefär hälften av alla män som utför en våldtäkt är påverkade av alkohol. Jörgen Pil är inspektör vid Bålänge polisens narkotikarotel och menar att det är särskilt oroande att drogen har letat sig neråt i åldrarna. Det, det som framförallt oroar oss det är att väldigt unga människor köper de här preparaten och brukar dem. Vi har ju människor som är så pass unga som 12, 13, 14 år. Det var dagens Eko kvart i fem. Jag heter Jan Tricepsson. Vad tänker du när du hör det här? Jag tycker att det låter som en, det låter som en ganska sanningsenlig bild av vad som hade hänt. Det, jag tycker det var, det var en bra illustration. Det, jag, skrä, jag, jag tyckte det var kul när jag hörde det för det stämmer så väl. Ja. Det var en igenkänningsfaktor. Ja. Även om, om både du och jag dricker alkohol själva så... så um... Alltså det är ju förmodligen farligare än de flesta inser som du har varit inne på också. Samtidigt har den, den här sociala acceptansen också en stor fördel i det att försäljningen är ju relativt reglerad. Så om du köper alkohol så vet du vad du får även om man såklart överdoserar ibland ändå eller ganska ofta till och med. Inte minst när man väl börjar bli lite full och överskatta sin egen förmåga och sådär. När man tittar på till exempel cannabis så har man ju sett att THC-halten som är det huvudsakliga aktiva ämnet i cannabis har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Så här står det på Cannabis Wikipedia-sida. Sedan början av 1960-talet har THC-halten i den cannabis som säljs ökat genom växtförädling och nya odlingstekniker. Ökningen har varit speciellt stor de senaste tio åren. I en FN-rapport talas om The New Cannabis- 
Kring 1961 ansågs 5% THC vara ett normalt värde. I Nederländerna ökade THC-halten i cannabis från 9% till 18% mellan åren 1998 och 2005. En högre THC-halt leder enligt en, ett holländskt dubbelblindtest till starkare påverkan. Enligt en undersökning av Mariana såld i USA ökade den genomsnittliga THC-halten från 3,5% år 1988 till 8,5% år 2006. Långt citat där, men jag, jag tycker det här låter lite... Det verkar lite läskigt, särskilt kanske för ovana och unga användare. Att man liksom inte vet vad man köper, både när det gäller cannabis och andra droger. Om man då ställer det i kontrast till, till alkohol som också har sina nackdelar såklart. Är det här ett stort problem tycker du? Jag tycker att det är ett stort problem. Nu för tiden finns det ju också en annan spelare på marknaden som är ett spice. Så att man vet inte ens alltid om det är... Om det är rent cannabis eller om det finns andra syntetiska cannabinoider i. Så att det här är definitivt ett stort problem. Och den, bara den rent ökande THC-halten är ju också ett problem. För jag har ju såklart hört talas om spice men är det en form av cannabis då? Eller? Spice är en syntetisk cannabinoid så det innebär att man har hittat ett kemiskt ämne som, som trycker på samma knappar ungefär som cannabis. Problemet är att det är betydligt oberäkneligare både för att det görs, alltså det växer inte utan det produceras så att man har inte riktigt kontroll på exakt vad som är och att slutdelen av produktionen också sker på ett sådant sätt, det vill säga många gör det helt enkelt hemma hos sig, att man inte har alls kontroll på vad som finns i och detta har lett till flertalet dödsfall på senaste tiden och ganska kraftig både kraftigt lidande hos patienterna som har tagit en längre tid och ren sjuklighet, det är farligt för mm. må- i många fall. Men jag tänker alltså även ungdomar har ju liksom, de är inte dumma i huvudet som de hör att folk dör av spice så antar jag att det ringer en varningsklocka men är det så att det säljs som till exempel hash då? Jag antar att det inte kan säljas som Mariana då eftersom det liksom inte ser ut som Det ser lite granna ut, vissa, vissa beredningar ser det lite granna ut som Mariana men det säljs som spice men man säger att det är ofarligt eller liksom att det här är en bra beredning av det eller eh, och ofta marknadsförs det av de som säljer det för, som att det inte syns i urinprover. Så att det finns en sån aspekt av det. Och det är en myt också eller vadå? Eh, till viss del en myt. Så att vi, kan du utveckla det eller vad, vad menar du med det? Eh, vissa, I och med att det är så, en så blandad flora av vad det här spicet egentligen är så kan vissa beredningar av spice synas och vissa inte synas i urinproverna. Utvecklingen hos våra urinprover ligger steget efter kemisterna i Kina och andra delar av världen som gör de här produkterna. Mm. Ja, det är klart. Så att där står vi. Okej, okay. men, men spice säljs oftast som spice? Spice säljs, det är så vitt jag vet oftast i alla fall som Spice. Okej. Okay. Ja, ja, märkligt. Men är det, är det billigare att ta fram Spice då än att Ja, Spice är ofta betydligt billigare. Man får en kemikalie på posten och sen producerar man det på ett eller annat sätt i ett labb i Sverige. Jaha, ja, okej. Okay, okay. Och sen så röks det. Så att det är betydligt billigare och enligt många en betydligt värre drog så att säga. Av de som använder också så att det är någon sorts eh, fula alternativ skulle man kunna säga. Det, det går inte att göra vet du, paralleller till crack och kokain eller? Ungefär, men jag skulle mera vilja dra parallellen mellan det som heter krokodil som är en ful variant av heroin eh, som är ett 
väldigt kraftigt syntetiserat, syntetiserad variant av heroin men som också är betydligt, betydligt både starkare och farligare med, kropps, med betydligt mer kroppsskador. Så att där ser man en tydlig, mer tydlig. Och krokodiler gissar jag också billigare än heroin som är väldigt dyrt. Mycket, mycket, mycket billigare. Det kan man i princip producera i ett labb var som helst i Ryssland där det nu produceras. Okej. Okay. Vart kommer, alltså du, du nämner Ryssland och Kina här och traditionellt sett så är väl typ brukar man väl säga typ heroin kommer nästan alltid från Afghanistan kokain kommer nästan alltid från Sydamerika och sådär. Mm. Är Ryssland och Kina nya aktörer med de här liksom kemiska Ja, många av de här också andra öststater där man kanske har en, en en inte så reglerad alltså där man inte ser där vissa droger säljs över disk som inte säljs någon annanstans, vissa kemikalier kanske kan komma på vift lite lättare det här blir det lätt att producera och exportera de här, det här, men i princip så alla länder där man har lite sämre kontroll på, på sina kemikalier och på vad som produceras var är grogrunden för sånt här Okej, okay. men vilka är störst nu skulle du säga? Jag skulle nog säga att öst öststaterna, jag hör inte så specifikt så jag kan säga att det är Estland, Lettland, Litauen eller Ukraina eller Ryssland, men östblocket finns det väldigt mycket syntetisk produktion och Kina. Okej, okay. men vad, vad tycker du om det här då? Alltså om, om vi konstaterar att, att det är svårt att veta vad man får för droger så tycker du att det är ett argument för att legalisera vissa eller alla droger eller tycker du tvärtom att man borde bli ännu mer hård mot det här? Det är en svår fråga. Jag tycker att det är en svår fråga för att på ett sätt så, så kan man konstatera att vi redan har väldigt mycket droger i samhället och att man skulle vilja hjälpa och kontrollera vad som, vad som kommer in och vad som kommer ut och hur man försäljer det. Och, men samtidigt så är det, så, det är en sån otroligt tydlig okejstämpel från samhället. Säg att man säljer cannabis som på systembolaget, som alkohol säljs på systembolaget. Det är, då säger man att det är okej, det är det är nästan som man säger att det är ofarligt mer eller mindre och det känns, det känns som att det är ett högt pris att betala för att det finns fortfarande väldigt mycket skadeverkningar med cannabis som både på en individnivå och sen så på risk för insjuknande i till exempel schizofreni som man ändå har sett i stora studier som är belagt i stora studier så att kan man undvika det om man, inte, om man kan se att man kan undvika det då så skulle jag fortfarande säga att jag står, står emot att, mot att legalisera det så att säga. Mm. Um, jag tänker, det blir också en, en så här, det blir svårt att, att, att försvara systemet som det är nu rent moraliskt då. Alltså då kan ju den som förespråkar cannabis säga men varför säljs alkohol då? Är det, är det någon slags konsekvensetik du, du tillämpar här? Att ja, men, alkohol är redan så pass etablerat. att Det går inte att skjuta tillbaka den eh, utvecklingen. Det, jag skulle säga att man har försökt så många gånger att få bort alkohol men om jag personligen själv skulle välja skulle jag nog se att alkohol också skulle bli förbjudet av rent skadeskäl. Men det, man har helt enkelt inte lyckats genomföra det, vad jag vet, någonstans i västvärlden. Nej. Och, och den här sociala acceptansen som, som ett ett statligt okej ger kan ju vara alltså, skadligt på, på ganska många sätt. Till exempel då som med, med alkohol som, du, som vi har pratat om ganska mycket redan så, så ungefär en miljon svenskar 
beräknas ha ett riskbruk av alkohol. Tycker du att systembolaget, liksom modellen, funkar? Eller? Om man tittar på... Om man, det är svårt att säga om det på ett enskilt landsnivå. Men om man tittar på våra till exempel östliga grannar som Ryssland, Ukraina och till viss mån också... Finland men inte alls i samma utsträckning för där har de också en variant på systembolaget så ser man att där har man ännu mera alkoholproblem när man har det oreglerat och man kan nog tänka så ändå att någonstans emellan arv och miljö så har vi kanske en ökad känslighet för just den typen av drickande som är extra skadligt här uppe och då att det här är en bättre modell än att sälja det helt. Ja, för det är nu, nu bara eh, chansar jag men de har ju andra modeller vid Medelhavet också och det tycks kanske funka där, eller? Ja, där men där har man också stora problem, men på grund av det, det är stor skillnad i hur med, som alla droger och alkohol, särskilt har man väldigt olika kulturer kring mm. hur man dricker och med alkohol så är det ju så att då kanske man dricker mer måttligt men oftare och vi super lite hårdare mm. och skadeverkningarna blir olika av de olika. Dricker man mycket ofta så, eller dricker man lite och ofta då får man fortfarande de här kroppsskadorna och det får vi också om vi dricker mycket vid ett tillfälle men samtidigt får man kanske ser man inte i samma mängd våldsbrott. Jag har dock ingen statistik men man kan tänka sig att blir man berusad så leder ju det istället för ett glas vin leder inte till lika mycket våldsbrott som en flaska vodka. Mm, helt nej. Så det, det finns, tycker du, ganska goda skäl för att, för att vara ganska hård mot alla former av droger i Sverige. Samtidigt så, vi har redan konstaterat att både du och jag kollar på serien Narcos på Netflix som ju handlar om, om Colombia på 80-talet och, och kokainboomen och sådär. Och när man tittar på den så... så Känner man ju lite grann att ja, men borde man inte bara legalisera kokain så att liksom våldet och kriminaliteten i länder som till exempel Colombia och Mexiko och så vidare kan minska. Så att det, väldigt förenklat kanske man kan säga att, det liksom, att, det, att man, man skjuter problemen på Sydamerika istället, eller? Mm, det, det stämmer. Man ser ju att många konflikthärdar närs av den enorma inflödet av pengar som sen används till att försöka få makt i de olika områdena så att det finns en politisk aspekt av legalisering av alla droger eller av många av de här drogerna kontra att inte legalisera det så att jag tycker att det är en väldigt, du, du målar en väldigt bra bild av det vi skjuter på ett sätt ett politiskt problem neråt och det är inte oproblematiskt det är ett enormt problem och det har man ju gjort det har man gjort länge ända sedan The War on Drugs började i USA mm. och andra liknande initiativ. Och det har ju lett till enorma problem. Så att det finns inget enkelt svar på den frågan. Är vi beredda att betala priset i Sverige eh, i form av ändå ökad psykisk ohälsa, ökad mängd missbruk som kommer i det skedet när man släpper allt fritt med stor sannolikhet? Att det ändå finns många människor med en känslighet för det här som då som tar till det här. Mm. Är vi beredda att betala det priset för att minska konflikter i Sydamerika eller är vi inte det? Mm. Jag är en svår fråga att besvara. Mm. Ja, det är intressant. Jag, vet inte, jag, jag, jag eh, tänker på alltså, typ kokain på plan. Det är ju liksom väldigt vanligt och, och liksom har ju varit ganska trendigt 
ganska länge och jag vet inte om det är det nu men jag, vet inte, jag, jag, jag kan bli lite så här irriterad på att de här människorna inte riktigt kan se kopplingen mellan att de köper ett par gram kokain och att liksom kolumbianer lever i skräck för att de ska få den här drogen. Kan du också känna så eller? Det är klart att man tänker att det skulle vara bra att folk ska lyfta blicken när det gäller droger överhuvudtaget just att Men ta ett annat exempel, någon som är narkotikaberoende och har ett stort besvär av det här narkotikaberoendet men själv för att finansiera sitt missbruk säljer det till andra. Det är ju också ett sånt svårt att sätta sig in i det, hur man tänker. Men det kan jag ändå, det det är ju såklart väldigt illa också och det kan man ju, det det är hemskt. Men jag tänker att här handlar det kanske inte så mycket om beroende alla gånger utan mer liksom rika finanskillar som vill spajsa upp sin, sin vara lite grann och ta lite kokain för att de tycker att det är härligt de tillhör kanske inte någon riskgrupp för att trilla dit själva utan de, de, deras nöje betalas med andra ord i blod från andra, andra människor Precis, det och det. Det, det blir man såklart väldigt irriterad på mm. jag tänkte att jag skulle ge dig en liten utmaning du ska få beskriva en typisk patient som missbrukar alkohol och respektive ett par andra droger de flesta har väl någon form av blandmissbruk i sig men om man tänker utifrån deras huvuddrog så att säga och du måste sammanfatta dem i en eller två meningar, till exempel om jag säger heroin så kanske du säger skadade kroppar, dåliga tänder, sällan helt sanningsenliga och har nästan alltid förbrukat sina sociala nätverk eller vad vet jag, alltså någonting i den stilen. Svår uppgift men Gör ditt bästa och jag tänkte att vi kan börja med just alkohol. Socialt anpassad, 30-50 år, eh, begynnande problem men inte så uppenbara. Cannabis. Eh, ung människa, sökande, nyfiken, eh, fortfarande väldigt omedveten om konsekvenserna av sin användning. Mm. Eh, heroin. Socialt eh, väldigt belastad. ofta sjuk med någon annan psykiatrisk sjukdom och väldigt stort misstroende mot systemet. Ecstasy? Festintresserad 20-25-åring nyfiken ofta relativt hög utbildning. Okej. Amfetamin? Så, eh, krim, mer, tyngre kriminalitet inte jämförelse med heroin då, men tyngre kriminalitet eh, mycket misstänksam ofta ganska långt ut i kanten av samhället Jaha, okej okay. jag, jag har fått fram att, det är, alltså att amfetamin också är en sån här drog som typ lastbilschaffisar tar för att hålla sig vakna och så, eller? Det stämmer absolut och man måste ju tänka på att den bilden som jag ser i mitt jobb är också väldigt onyanserad. Jag ser ju bara de som, eh, som de faller värsta. igenom. Mm. Yes. Okej, okay, jag, jag fattar. Eh, kokain då? Eh, då tänker jag definitivt på Stureplan eller någon fin krog i New York och eh, Juppis eh, eller någonting liknande som tar det som en nyhetsdrog. Mm. Men dyker de upp eh, hos dig också? Eller? Aldrig. Under mina år på beroendecentrum så har jag sett kokain två gånger i prover, eller tre. Jaså, okay, det är okay. väldigt ovanligt hos oss. Okej, okay, okej. Okay. Där hade ni alltså läkaren Markus Tackaren från beroendecentrum i Stockholm. 
Jag hoppas verkligen att ni gillade det här avsnittet. Gå gärna in på Twitter och berätta vad du tyckte. Berätta gärna också hur du själv gör med droger idag. Har din psykisk ohälsa gjort att du minskat din droganvändning till exempel? Del två i den här intervjun kommer redan på söndag så håll utkik efter det avsnittet där vi bland annat tar upp lyssnarnas frågor och mycket annat. Jag påminner också om Marcus Kickstart-kampanj. Missa inte chansen att lägga vantarna på ett exemplar av den begränsade första upplagan av hans spel Treatment. Om du vill backa kampanjen gå in på kickstarter.com och sök efter Treatment eller Marcus Takanen så hittar ni den där. En sista sak innan vi stänger igen butiken för den här gången. Jag fick brev hem om att min bok har blivit talbok. Vilket flera av er har efterlyst tidigare. Så det känns väldigt kul. Det är alltså inte en ljudbok utan en talbok för människor med läsnedsättning. Jag har inte riktigt fattat var man kan få tag på den. Men kontakta info.mtm.se Det är alltså myndigheten för tillgängliga medier som fixar med det där. Så kontakta dem ifall ni vill ha tag på den här ljudfilen. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.